0: 15% do meu corpo, no, quase normal, já não tenho nada mais se aquilo que eu tive foi Covid ou não. Eu estou de licença do trabalho, mas eu vim até a praia aqui para pegar essa energia aqui próximo e eu não só estou de licença, como vou ter que trabalhar à tarde, aconteceu um bug lá, em algum lugar e eu vou ter que ir lá é, pela tarde, então por esse motivo que eu até vim gravar de manhã porque não tenho como fazer apoio entre meio-dia, não vai dar tempo da curva de eu poder resolver as coisas que eu preciso. Me dá por favor um retorno do áudio, tá? Obrigado aí, Suzy, pelo retorno. E vamos começar juntinhos aqui o FAC. Eu estou na praia de piedade aqui, é, no, no. Sempre vou falar isso, tá? No lugar do mundo em que mais tem ataques de tubarão, onde mais pessoas morreram por ataque de tubarão. Onde mais pessoas perderam partes do seu corpo, por a, corpos por ataques de tubarão. Aqui. E tem um ser humano ali dentro. eu estou com o Patrick aqui atrás, tá? Tá aqui comigo. Não estou só. Mas ele está sentadinho aqui na cadeira do lado, curtindo uma vibe, tá? E aí fica tomando uma coisa aí. Para não ficar aqui no vídeo parecendo... Tá? E tem gente ali, ó. Num portal espiritual, eu não, eu não boto nem o pé ali dentro, você, sério, eu não boto o pé na água ali, não sei. no máximo na última onda que chega assim. No documentário que tem, só para você dizer por que eu não, boto, eu não entro na água, tem um documentário que fala sobre isso, o ataque aqui. Conta a história de um, pesque, de um, um vendedor de picolé, tá? Que chega na beirinha aqui para depois de terminar de vender Seu picolé durante o dia, estava com a filhinha Dele, e vai lavar a caixa Com a água no joelho E um tubarãozinho Agarra a bermuda dele Rasgando a perna dele Numa força fora de série um Tubarão mediano, que se fosse a filha dele Tinha tirado levado para dentro d'água, Tamanha força Eu não boto o pé ali dentro, mas nem que o caramba pai, Infelizmente é lindo mas... É um portal espiritual, por isso que se chama Boa Viagem. Posso ter 30 segundos. Não, eu estou gravando, desculpa, irmão, tudo bem. Sem problema. Não pode ter 30 segundos. Posso ter 30 segundos da sua atenção? Não, irmão. A única parte ruim da praia são as abordagens aqui, que você é constantemente abordado por vendedor, né? É que eu não gosto muito, mas faz parte. Procura aí um documentário sobre tubarões Recife. Você vai achar ele falando sobre isso aqui desse ataque começando aqui começando muitas pessoas mandando carinhos e preocupações pelo covid eu agradeço todas as energias muitas pessoas mandaram oração eu tomei um susto que eu fiz um post e não olhei né eu tava com febre Fiquei com febre alta por um tempo muito alto. Ele deu, foi? Não, eu comprei. Primeiro. Ah, obrigado. Vai... Pra Pati comprou, obrigado. deu, foi por cara inocente é. da porra. Valeu. Vou comprar uns balinhos. Depois a gente passa um álcool em gel, não. Não coma, não. É. Ah, e. Chega, me... eu perdi o raciocínio de onde eu tava aqui, mas tudo bem. Vamos com. Assim? Passei, fiquei com febre, dois dias com febre, sem parar, 38, entre 37 e 38, cheguei a 38.9 de febre. Aí teve um dia que finalmente passou e não, não deu mais nada, tá tudo bem, tá? Um abraço pra vocês. É, o Wellington Costa disse que o nome da esposa dele, da coziano.com.afeto, que eu já segui no Instagram, não sei se você viu. Eu falei que ia seguir, fui lá e segui. É, o nome da esposa dele se chama Larissa, que faz o trabalhozinho lá de, de cozinha afetiva com crianças, com estado emocional. Muito legal. Estou curtindo estou seguindo já, tá? E vamos todos fazer um abraço para você, abraço para Larissa. Muito bom, parabéns pela, pela iniciativa. Ah. Bom, a Estrela Paula fala aqui. Salve, tudo bom? Certa vez o meu cachorrinho olhou para mim... De forma estranha e profunda. Fixando em minha direção. Parecia que através dele quem estava me olhando era outro ser. Eu senti medo, saí da sala correndo. Quando voltei, ele estava, entre aspas, normal. Ele incorporou o cão. <risos> o cachorrinho dela, do nada virou cão. O que seria isso, tá? Procurei ser clara, mas não sei se consegui. Foi algo esquisito. Não sei, a estrela Paula. Os, ca os cachorros eles só nos olham muito, né? Eles são seres que pode ser fome também. <risos> Tem comida. Você pode estar pensando nessa menina tem que entender o tanto que eu amo ela ela não entende deixa eu olhar para ela para ela entender um pouco tanto que eu amo essa estrela então ele te olhou profundamente nesse momento ele tentava lhe seduzir você correu também pode ter sido mas os cachorros também tem uma questão espiritual muito forte em outras palavras eles também conseguem os animais especificamente por estarem desprendidos também de regras mais intensas de lei de causa e efeito ainda quer dizer não eles acabam tendo uma soltura energética muito forte também. Os gatos e cachorros costumam do nada ou sentirem as energias no ambiente, latirem para o nada. Então eles podia estar vendo também... Essa menina está obsediada. Está vendo sem encosto naquele mar. <risos> Não dá para saber, isso, Paula, mas tem um contato sim, espiritual muito forte entre os cachorrinhos. Eles têm uma capacidade independente da atitude direta deles, de limpar o ambiente. Todo mundo devia ter um bichinho por perto principalmente pessoas que são médium. Você quer fazer um bem para uma pessoa que é médium? Hum? Você quer fazer um bem para uma pessoa que tem dificuldade emocional, ainda que ela tenha problemas de não aceitar um bichinho, é entender, explicar para ela, dar um, 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 através da adoção ou o que você achar melhor, um cachorrinho de presente para essa pessoa. Ela, ela vai ter uma mudança, uma na vida dela, um bichinho, né, muito forte, porque ela vai ser mais protegida, principalmente quando ela tem questões ectoplasmicas, assédio por perto, o cachorro, ele queima muito, os bichinhos, eles queimam muito o ectoplasma da casa, diminui a intensidade com que o assédio chega, sem contar, toda a relação afetiva, é, psicológica, a preocupação a presença e aquela coisa gostosinha de ele estar sempre lhe seguindo, ou quando você vai deitar, só sabe isso de quem tem um bichinho, um gatinho, um cachorrinho, alguma coisa assim. Quando você deita e do nada ele encosta a cabecinha em você, velho. Caramba, você tá deitado, daí do nada ele vai lá e se encosta em você assim, e deita a cabecinha na sua perna, ou se enrosca em você quase que em conchinha. Você só sabe o que é isso quando você percebe isso. Você entra em êxtase, no sentido do amor, né? da proximidade, do aconchegar. Então são coisinhas que confortam o nosso coração. Tá? E todas as pessoas que têm um padrão, ou tendências à depressão, ou tendências à solidão, ou carência, ou mediunidade, cara, velho, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ah, eu não gosto de cheiro de cachorro, o pior é cheiro de tristeza, cheiro de reclamação, de lamentação, de casa sem alegria, de gente sisuda, fechada, velho, que tenha cheiro de bichinho pela casa toda, significa que vai ter cheiro de queima, de ectoplasma, de alegria, de presença de luz, tá? Pensa com carinho nisso e bota as pessoas para ouvirem essas coisas, cara, não tem noção disso. Tem outros hormônios que são liberados com a presença do amor. O hormônio do zelo, do cuidado, o hormônio do apegar, mas as pessoas são tão negativas que eu não gosto de cachorro não, porque morre eu fico triste. Eu, meu irmão, você está falando que 12 anos da sua vida, que você vai ser feliz, você já se preocupa logo com a morte. Eu vi isso já. Não, porque dura muito pouco tempo. Não importa, depois de 12 anos você vai e consegue outro amiguinho. É o, é, o, é o cúmulo da depressão. Eu não tenho porque eu vou ficar triste depois. Nesse tempo você fica como, então? Porque você pensa em negatividade. Né? Nada. Faça assim. É legal. E deixa o bichinho ter caminho da vida dele. Se ele vai, amiguinho voltou para mundo espiritual. Vamos. Viste milhões de amiguinhos precisando de você. Tá? Um abraço aí. Para você, Estrela Paula. E para o seu cachorro que incorpora o cão. Você dá risada. A Mônica fala aqui, é, tive uma experiência muito louca, eu estava dormindo e tinha uma movimentação energética fazia mais ou menos uma hora, daí do nada senti como se fosse um imã me puxando, descolando minha cabeça, saiu como se estivesse erguendo até o pescoço, como se fosse minha alma saindo ela não é a alma, que fique claro, muito bem feito isso aí, nunca senti isso antes, ou ouviu minha respiração, uma respiração, não sei se era minha ou se é do meu filho, quer dizer, ela, ela, é, ela é o corpo, entendeu? A alma dela saiu, foi o que ela falou, ela ouviu a respiração dela, que é o corpo, e ela, a alma saiu, não, minha filha, você não é nem o corpinho que, que podia ser você respirando, nem também a alma que saiu, que no caso é o corpo astral, né? Você é a consciência que estava acoplada temporariamente no corpo astral. Provavelmente isso está acontecendo. É importante pontuar essas coisinhas porque a gente se liga muito sendo o corpo físico. E nós não somos. Foi Quando o corpo estava doente e eu estava com febre, eu estava fora dele e sentia os calafrios que o corpo sentia que eu estava dentro da faixa de atividade de cordão de prata e conversava com uma mentora, uma pessoa muito forte por telepatia, explicando eu estou sentindo o meu corpo tendo calafrio, eu estou sentindo o corpo físico que eu não sou, mas que eu falava, estando fora dele, eu consigo senti-lo instintivamente sofrendo, independente de, de onde eu estou aqui agora, que é a consciência, eu falei, e eu, eu conversava sobre isso, era muito interessante, a consciência de plena, de que o corpo estava sofrendo independente da minha presença espiritual. O corpo passava por uma, uma, um problema orgânico, que era o ataque viral que eu estava tendo. E é muito bonitinho essa, essa ideia como projetor de desconexão da situação. É, e ela continua. Ah, daí meu filho acordou, colocou a perna em cima da minha e acordei. Ou não sei se foi sonho, se estava querendo sair do corpo mesmo, a sensação doida, mais interessante, vou continuar movimentando a energia, não, você teve uma projeção astral com projeção parcial dentro da, da, da faixa de atividade de cordão de prata, da aura, que são coisas que, muito comuns para quem faz práticas energéticas diárias, para projetores regulares, são sensações perfeitamente normais, limitadas à sua capacidade de observação, é, onde você não sabe direito, isso é o começo das suas experiências, tá? Isso é só o comecinho de um universo que nunca vai parar. Você vai continuar estudando e só vai melhorar. Você vai se afastar mais um pouco, você vai ver seu corpo deitado, você vai começar, início virando viram outras experiências como você ver a casa, ou ver espíritos, ou começar a ver que você não é o corpo e que sobrevive independente dele. Isso vai ganhando uma confiança, uma, uma mudança de panorama, de paradigma mesmo, muito forte, um abraço para você, Mônica. E para o seu filho também, para o seu corpo e para o seu corpo astral também. ter que teve um susto agora, não uma olhada para trás. É, Batei que mesmo, fica ligado aí. A Anabela faz uma pergunta... A Anabela Lopes faz uma pergunta simples. Batei, suave. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento responde. Até que ponto as redes 5G vão afetar as projeções. Porra. Perfeito de Eu não sei, velho. Mas que, ah, falando sobre... Falando sobre esse ponto, de fato, né, as redes 5G ou as redes Wi-Fi, as redes de rádio, elas sim alteram de alguma forma as reações do que acontece ao lado. Eu não sei dizer com precisão o quanto tudo isso funciona. Eu vou tentar explicar, vamos lá. É... Os aglomerados, sem a menor dúvida, sejam por causa dos seres humanos, que eu acho que é a causa primária da dificuldade de sair da extracopória, quanto maior o acoplamento quanto maior a quantidade de gente, maior a sujeira no ambiente, energeticamente falando. E como são energias características a nossas, onde nós entramos na faixa de vibração, a gente tem dificuldade de sair do corpo. Quanto mais eu me afasto dos aglomerados, por exemplo, morar num lugar afastado, tá? melhor. As ondas de rádio, eu não sei. A minha lucidez quando eu estou em gravatar ou quando eu estou em AKU é muito diferente das minhas percepções de quando eu estou aqui no Recife. Eu tenho certeza que são por causa, principalmente, dos seres humanos, dos aglomerados, áuricos, das irradiações, de assinaturas psíquicas jogando no ambiente e criando uma massa única. Mas eu não posso garantir que a tecnologia não tenha alguma influência sobre isso. Por exemplo, quando você está dormindo, tem pelo menos algumas redes Wi-Fi voando sobre você. Inclusive, nós não podemos garantir, e ninguém pode dizer que não, Tá? É, que, que não existe de alguma forma mutação celular por causa da quantidade de rede que a gente vive por aí. A rádio é uma das formas de, de inclusive, quando você vai tirar lá uma radiografia, que é uma intensidade muito maior, muito mais focada, uma rádio específica, né? um, um, a pessoa se esconde e você tem que botar um monte de coisa de chumbo pelo seu corpo, onde você vai mostrar aquela área onde você sofre um, um, um impacto muito forte sobre aquilo. Há um risco de quem faz isso constantemente. A gente não pode dizer de onde está vindo tanta mutação celular. Nunca teve, proporcionalmente falando, até pela quantidade de gente no mundo, tanta gente tendo mutação celular, o câncer, como atualmente. E também nunca tivemos tanta tecnologia como atualmente. Tá aí, todo Você vai ali no apartamento aqui, vai não sei aonde, 10, 15 redes, 20, 50 redes Wi-Fi que aparecem em um segundo para você naquela hora. As redes podem causar alguma repercussão e essa é uma discussão inclusive sobre a origem da saúde. Né? Chegaram a ter ah, as teorias das conspirações, inclusive no começo do Covid, pessoas destruindo ah, ah, redes e torres de 5G achando que era um motivo, na verdade, do Covid, não era o Covid, mas a rede, enfim, essas especulações loucas que tem aí, essas teorias das conspirações, as pessoas não entendem o que é e sai por aí e não deixa de ser ignorância. É, eu não sei dizer até então, onde isso vai atrapalhar a projeção, sinceramente, eu não sei dizer se, se, é, se aquilo mexe no corpo, se dá alguma alteração mínima. É, não, 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 esse, agora, nas pesquisas feitas pelos projetores as mínimas, que nenhuma pesquisa séria foi feita sobre isso ainda. Mas as pequenas pesquisas se chegam à conclusão, e eu vou falar duas coisas legais, isso e outra, de que é melhor não ter muito eletrônico dentro do ambiente onde você vai fazer projeção. Aí pergunto, por quê? Já falei isso diversas vezes, já fiz até algumas pesquisas isso. pé de boi. Uma certa vez, Algumas vezes aconteceu, uma, duas vezes muito forte, uma mais ainda. Eu tenho uma mesinha, ter Patrick sabe, eu sempre tenho, não é, ter Que entra debaixo da cama, assim, não tem aquela mesinha que eu sempre, e eu tive várias, aqui né, eu tenho essa que eu tenho, não é aquela que eu tinha na época, que eu pego meu notebook, e coloco em cima da cama, ele fica diretamente deitado em cima de mim, assim, fazer coisa de cara na parte de ali, não quero nem me mexer, o máximo de trabalho que você tem é descer a mão, assim, e a cabeça já está encostada, você está no universo de de um ser que procura, que aprendeu as, tecni, as técnicas de paz da Bahia. Eu estou ali, e aí eu, eu peguei, o meu, eu estava programando para a faculdade na época, tá? fechei o notebook com sono, fechei. Ali mesmo, entrei em catalepsia. Eu estava com a, 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 no processo ali, as minhas mãos baixas, eu tirei minha mão a, na projeção parcial, né? estava interiorizado, mas com as mãos soltas, eu vi aquela coisa transparente, e passei por dentro, entre onde estava o notebook, que era um MacBook, na época de alumínio, eu, eu programava, era a única pessoa da, da, da turma que programava para a Apple, na época, eu fiz o, o projeto inteiro, eu fiz a parte inteira sozinha da, de programação para a Apple na época, do software, aí eu passei por dentro do notebook e senti, com ele hibernando, ou seja, quando o computador está hibernando, quando você fecha, estão desativados quase todas as coisas, mas existe um mínimo de energia para manter o sistema funcionando. E tinha uma energia, mas ainda assim não era muito, era quase nada. Tem alguma coisa acontecendo ali. Minha mão passou e eu senti um campo tão forte entre. e não estava ligado o equipamento totalmente. Ele estava num estágio de mínimo de funcionamento na irradiação que ela estava, e eu passei por ele, senti minha mão vibrar fortemente na hora que passou as mãos para as mãos das corpo astral, e senti também depois a textura da madeira, que era a mesinha que estava logo abaixo da dele. Eu fiz isso várias vezes, e eu tive certeza que existe um campo que é sentido na dimené, porque eu estava ali, com as ciências de energias, que provavelmente está passando pela de mené e passava-se até o meu corpo astral essa sensação. Baseado nisso, eu fiz um experimento. Isso me fez algumas ideias, eu fiz um programa, bem pequenininho em Java, onde eu fiz de várias formas, eu primeiro fiz o código todo na mão, depois eu usei uma classe que abria o um protocolo de rede, pra... porque aí dificultava mais, porque tinha que pegar uma API e tal, eu fiz a coisa meio pé de boi, para facilitar para os espíritos, eu falei, eu sei que vocês devem ter, mas eu vou facilitar. Aí eu peguei o código, separei o código, imprimi ele e deixei também aberto em TXT o código todo que eu usei em Java. Né? Como eu usei, peguei o, é, o que, que ele fazia. O fundamento do programa era o seguinte. Entrava numa determinada rede sem senha, você executava aquele código em Java e abria um chatzinho. Imediatamente você já entrava nesse chatzinho e qualquer coisa, e, e já mandava um código bit imediato. Ao lugar ele mandava um código bit, então, um, um, um aviso qualquer, o um mínimo de informação. Eu procurei na época saber qual era a menor informação que poderia ser enviada. Era um código mais simples possível, que era entre 0 e 1, um, né? Então foi, mandava um código mais primário possível, não tinha codificação de texto, nada. Qual era o objetivo? Através dessa coisa da tecnologia, era conseguir fazer com que os espíritos conseguissem. Compilar um, um código lá, entrar numa rede Wi-Fi, mas aí eu cheguei à conclusão que eu precisava achar a frequência certa do roteador. Aí eu comecei a trocar roteador, comprei um roteador com controle de banda, controle de frequência, controle de porta, onde eu consegui alterar. Fiz várias testezinhos nesse ponto. Aí depois eu desisti, aí depois eu, criei, eu reformulei melhor, fiz um processo seguinte: eu deixava o som nas alturas e ia dormir com o Wave, com o objetivo de alguém compilar esse negócio no astral, nem precisava nem compilar, né? Eu não compilar, mas executava lá, que já é uma coisa simples, e de repente alguém me comunicava do plano espiritual comigo, porque ninguém ia conseguir fazer aquilo sem aquele código. Infelizmente não teve retorno, mas eu não desisti, tá? Eu cheguei à conclusão que, de alguma forma, por causa dessa energia estar interagindo com o corpo astral, isso poderia acontecer. Voltando para a sua pergunta, Pensando sobre as questões energéticas e como as redes as magnéticas estão realmente, a, a parte tecnológica, envolvidas com o corpo astral, não dá para dizer que isso não pode interferir de alguma forma nas, na, nas energias da gente. Eu não sei se é suficiente para tirar a lucidez, mas quase tudo nos tira facilmente a lucidez. Né? Então, eu acho que sim. Que as influências das redes, das rádios, de, das frequências, elas dificultam em algum aspecto também, talvez uma proporção de alguns por cento, entre 10%, não sei, a capacidade de você sair do corpo. Ela dificulta a sua consciência, de alguma forma. Você não sabe dizer o quanto. De fato você há de convir comigo que é verdade. As, você só me responda isso. Quando você vai para um lugar distante, no campo, ou numa praia deserta como eu estou eventualmente em AKU, e você tem ou não tem uma sensação mental de mais centro, de mais controle, parece que tem menos barulho no ambiente, não sei se você já percebeu. A, a, a distância das pessoas cria uma sensação interna de centro, de interiorização, de você fecha os olhos e parece que está tudo bem. Isso é algo que a gente sente distante dos aglomerados. E acho que também está ligado às questões das ondas. Muitas delas que estão por aí. Difícil dizer. Um abraço para você. Anabella. Ó <risos> oh, Patrick, o Igor. O Igor, não sei porquê, ele disse, Saulo, tudo bom? Hoje de manhã, acordei com a música Faraó na cabeça. <risos> Cantando para minha esposa, que havia acordado mais cedo e que falou que, que tava martelando nessa cabeça Conversei, acabei de falar meu sonho, eu aí com a história de Osíris. Alguns meses atrás, ela é média, eu vi um gato egípcio, não sei o quê. Rapaz, o cara ouve o faco musical da gente. Que até Osíris proclamou o matrimônio com o Isis e o Monsete Irado, o assassinou. Aí ele, a nós, inclusive, no último fac musical, eu cantei, eu cantou faraó, não foi? Aí o cara ouve faraó, sai do corpo. Pô, rapaz, eu acho que eu tive com um faraó essa noite, viu? Aí lembra de Osíris, aí começa a achar o projeto astral. Eu falei, rapaz, eu tive no Egito, um antigo, fora do corpo. Não, meu pai, você tá assistindo muito fac musical, pai velho. Mas eu tô brincando, vou continuar lendo assim. Ele continuou, ele foi pesquisar no Google, chegou à conclusão que se tratava de Bastete, uma deusa egípcia que nunca tinha visto antes. O que seria isso? Estamos captando algo do passado, seriam entidades egípcias. A primeira pergunta que ele faço é o seguinte: Você assistiu o um faque musical? Porque se você assistiu, há grande chance de seu inconsciente ter te lascado. Porque se você acordar, né, pensando nisso aí. E a música Faraó não é de Margareth Menezes, não. Faraó, se eu não me engano, eu falei Faraó. Vê de quem é, Tric. Eu, eu, eu não sei se é da banda Reflexo, ou não é. Reflexo não é. Ou se é banda Mel, também não é. É muito antiga, vai aparecer muita coisa aí. De, é, ou das bandas antigas Luciano da Bahia. Não, não. Da banda antiga que fez sucesso com ela. Vai continuando aí. A parte antiga. Não, a banda Eva, a banda Eva é nova. Tá falando da época de 1985 pra baixo. 84. Pode até ser Margareth Menezes mesmo. Margareth cantou também. O Lodum também não é não. Não, eu vou ver depois. ter que não vai conseguir ver isso não. Até que eu tava nem pensando em encarnar ainda tá? não põe espiritual na página de É desse que é dela De Margareth? É Então tá então. É Engraçado A voz de Margareth A música que eu conheço Essa música não era dela, cara A Margareth é das antigas É possível Um abraço pra você aí, Igor Responda isso pra mim Primeiro É, é, é possível que, que tenha sido De fato Existe muita coisa no astral Ligada a todas as coisas Inclusive ao Egito, né? as ideias de espíritos, mentores que se portam é, 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 pode ser banda reflexos também, ligada ao é, inclusive eu era muito amigo do tecladista da banda reflexo Robson Nonato morava em Itapuã eu nem tocava ainda, tocava pouquinho mas ele era um monstro, né? E hoje ele toca com Bel Marques, que toca assim o cerqueira que tocava comigo e Robson Nonato gosta pra caramba de mim, engraçado né, a ligação, é um monstro tocando né? um abraço Me visa aí, Igor, tá? E tem essa, realmente existe, é possível que você tenha visto, tá? Um abraço. O oh, Tiago fazer uma pergunta difícil e que é necessário até um conhecimento mais profundo sobre os, as, a, a, os estudos orientais, este que eu não tenho, o Wagner Borges é o cara mais correto para responder isso, tá? Baseado nas minhas limitadas visões, eu vou chegar a um conceito, mas o conhecimento mais profundo sobre as questões disso, com certeza o Wagner é mais apto. É o seguinte, Saulo, poderia falar sobre a lógica da iluminação espiritual dita pelos orientais? Bom, é... A mais conhecida ideia de iluminação vem normalmente ligada ao Gautama, né? o Siddhartha Gautama, que é uma das encarnações da, 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 do Avatar, do Buda, né? que, da, da, da consciência que constantemente está segundo o processo de encarnação, e alcançou a iluminação, é, o Nirvana, que fala, né? a, a, na busca, inclusive eu postei coincidentemente, é, algo sobre isso no meu Facebook esses dias, mostrando o, o, uma animação do Gautama sofrendo uma, uma, uma intervenção inteligente de um demônio né? e ele, a intervenção era tentando fazer ele sentir culpa, mágoa é, e a forma como uma assédio inteligente acontece é... a iluminação, segundo o processo era o controle de vários pontos principalmente o desapego da matéria é a, a, a calma no, a ponto de você conseguir manter seu corpo sem sofrer tantas alterações de mudança emocional. Não é à toa que no momento que, inclusive nessa animação que o Gautama, se Siddhartha, ele começa a sofrer alteração, as alterações que ele pede são justamente no momento que ele começa a se emocional ou usar culpa, ou usar mágoa. São vários fatores que contam a iluminação segundo o processo, são, inclusive o próprio budismo fala sobre as quatro universa leis universais é, e, e como você alcança esse processo da libertação do processo, da, alcançando a iluminação que seria a forma de... A iluminação por vezes, é, até pela própria coisa, ela não é uma coisa que se alcança rapidamente não é uma coisa que por você quer alcançar e você chega ela tem uma escalada ela inclusive não se alcança em uma vida o próprio Buda no processo das suas encarnações ele conseguiu em um duas encarnações finalmente a iluminação ele já era um espírito legal tá é, e, e ele naquele processo e ele conseguiu finalmente um mas ele continua encarnando inclusive no processo, o, o Dalai Lama atual, né que é o, o, o Dalai Lama, é a própria encarnação, né do processo do, da, da história da coisa. Mas, sobre a, a ideia, se eu puxar para o lado espiritual, de como eu enxergo, o processo da iluminação acontece com todos nós, não só com os seres super evoluídos. Ele é uma escalada paulatina, super tranquila, em que a gente vai sendo colocado constantemente entre as leis de causa e efeito para corrigir os pontos necessários que fiquem pendentes. Falhou, não agiu corretamente, é colocado em situação de proximidade para entender. Não por punição, mas por compreensão. É, a, principalmente o equilíbrio emocional e aprender a manter uma paz interna proporcional em meio a um mundo tão desatento e tão, tão exemplo. Principalmente nesse momento, alcançar a iluminação nesse momento... Eu já considerei iluminado, não Buda. Uma pessoa que consiga manter um mínimo de paz num mundo tão voltado a, ao egoísmo ou a, a, a si mesmo. Uma pessoa que consiga minimamente. Não deixa de ser uma pessoa iluminada. É, é uma iluminação. É alguém que consiga manter uma paz. tá E eu vejo assim. Porque olhando para. O budismo, por exemplo Eu tenho muitos amigos budistas Inclusive eu vivi muito tempo com um amigo budista Que é o seu Marcos Que me indicou vários livros Quando eu era novinho, ele tentou me levar ao budismo eu era dono da Livraria Jana No Itaigara Sempre a busca pela iluminação Ela buscava um lugar de paz Onde você saía, você se afastava Ia para um lugar mais calmo para pensar Ou próximo de uma árvore Ou os monges iam para Lhasa Lá, para Lhaza, lá na, no Tibete é, a iluminação atual ao meu ver ela não precisa dessa fuga ou dessa saída ou ir buscar uma árvore à distância mas é quando você aprende no meio do mundo onde a gente vive a alcançar a paz interior essa seria a forma que eu enxergaria e não tenho capacidade aí mais fundo no Oriente mas eu posso falar para você que a boa pessoa hoje em dia é aquela que no meio da sociedade onde a gente vive tá consegue manter uma paz proporcional consegue acalmar-se perante a família, às vezes harmonizada, a sociedade extremamente só voltada às questões financeiras e consumismo, ter uma vida minimalista no sentido equilibrado entre estar aqui ao mesmo tempo não se perder tão fortemente com essas coisas todas que estão aí fora e conseguir manter um trabalho de ajuda, principalmente social. Isso, para mim, é na proporção à pessoa verdadeira, não aquela que, para mim, essa é a iluminação. Essa é a coisa que eu entendo como iluminação. Inclusive, ao encarnar, é um contrassenso, sempre pensei isso. Você encarna numa região do umbral e você foge para a montanha. Não, eu não quero ficar perto de ninguém. Ou, e para de fazer um trabalho de dedicação. Eu achava muito legal, principalmente o que fizeram muitos dos indianos, quando eles, Pelo contrário, eles iam para os Estados Unidos, como aconteceu com o Vivekananda, com o Osho e tantos outros, o Yogananda, para poder levar a informação para as pessoas. Eles se aproximavam das pessoas e não fugiam delas. Eles entravam em contato com as pessoas, para aí sim, com, a, com o processo de iluminação para levar informações para as pessoas. Assim eu vejo o processo da iluminação. E hoje eu e você temos esse desafio em meio aonde a gente vive conseguir encontrar uma paz proporcional onde a gente senta aqui e fala de espiritualidade na praia ou você aí vai fazer sua, alguma coisa fazer seu trabalho no centro espírita vai dar paz, vai dar reiki ou vai fazer trabalho de resgate dos bichinhos, isso pra mim já é iluminação porque em meio a um mundo tão egoísta você consegue parar um pouquinho pra fazer o bem se isso não é uma proporção de iluminação não pode não ser o Buda mas já é alguém que eu, quer, que eu vejo e com uma luzinha, alguém que consegue sentir paz fazendo isso. E eu tenho um grande respeito pelas pessoas que fazem essas coisas. Grande admiração é a palavra correta, tá? Faz essa mesma pergunta para o Wagner, que ele vai responder mais profundamente em relação ao oriental, tá? Eu puxei para o um ladinho mais da vida da gente aqui, que é mais a simplicidade do dia a dia. Abraço, Thiago, para você. A Michelle falou, Saulo, eu tenho uma pergunta, você fala às vezes sobre matéria ou coisas que ficam grudadas na nossa aura. Quando estamos densos e que tem até cheiro ruim, você vê isso no astral sim, constantemente, é bem comum. Espíritos têm isso, pessoas têm isso, é, E além do estudo que existe sobre a coisa. tá? É, eu não só vejo isso nas pessoas, como eu vejo isso em mim. Eu pratico energia todo dia, eu sei quando eu estou denso, eu sinto a minha, olha que eu cuido basicamente diariamente E eu sei que não estou bem, eu... imagine uma pessoa que não faz Eu consigo hoje, num sentido mais ou menos, se eu sentar perto de um lugar Eu consigo sentir o um ambiente antes de chegar nele, às vezes eu estou focado no lugar E eu vou contar algumas coisas para vocês, aqui ainda não dá eu penso no lugar e eu consigo sentir as energias do ambiente antes de chegar. Você vai adquirindo sensibilidade. Qualquer pessoa consegue isso. É só cuidar das energias, começar a fazer leitura constante de ambiente, ver como é que você está. Você, você chega perto de uma pessoa, cara, a energia da pessoa é uma coisa que você sente, pelo amor de Deus, é uma coisa impretengente que você chega a sente aquela coisa conturbada mesmo. É, é, é como se a hora da pessoa estivesse em vibração tão forte, e com alguma coisa que você tem vontade de se afastar, e se você fica mais tempo perto você começa a sentir umas induções de dificuldade de concentração, é como se a aura dela estivesse faltando algum tipo de elemento que se aproxime do oxigênio. Se você for para um ambiente onde o ar não é muito bom, você começa, eita porra, você começa a querer respirar e não consegue, aí você, você a tendência é que você vai procurar um ar você sabe que você vai numa loja? Onde está muito quente, você fica na frente do ar-condicionado e você ah, que alívio. Bom, é aquilo ali. É aquilo que eu sinto. É isso aí. Você vai para o ar-condicionado na frente e fica sentindo aquele fresquinho, cara. Porra, velho. Tem gente que tem a agonia de uma loja quente e sem oxigênio. A hora da cara, a pessoa molesta, fedia e fede. Porque cheira mal mesmo. Porque isso aí, aí sim, já vi no astral. Já consegui trazer. Seres que algo, nós temos cheiro também, perfume de acordo com como está a sua situação. Tudo são frequências, cores, as cores, os sonhos têm frequência. Tem cores, tem cheiro, tudo está tudo, tudo, tudo voltado. Eu não chego a sentir cheiro. Mas você fede e você, você, digamos assim, você não chega a conseguir processar. O que é sentir cheiro? É, um, é algo que você passa, passa por algum lugar do cérebro, você entende que e através de um conhecimento ou não, que tem uma coisa que não está cheirando bem ou cheirando bom, que está estranho, você faz a interligação. Mas isso também acontece num, de alguma forma como você não estivesse entendendo. Tem pessoas, velho, que, que elas você não sabe o que, que acontece, é, é, e aí você sabe que ela não está bem. Sim, cheiram a coisas que são horríveis. O cara passa o dia todo chorando, ou pensando besteira, pensando coisa. Você acha que acontece o que com a hora da pessoa? Quando a gente se arruma todo, toma um banho, vai para rua, todo bonito, escova os dentes, faça maquiagem ou sai todo arrumadão, vai para rua, chega perto de alguém sensível, meu pai, não vem que não adianta. Você vê, você sente a, a presença da pessoa e tá porra. Chega na hora, cara, tem gente que eu chego perto, que meus olhos na mesma hora fazem assim, velho, a dificuldade de concentração, eu falo, caraca, velho. Você tem que sair, o ambiente faz isso, é um negócio da fase sério. Com você, na mesma hora, o seu corpo, até fisicamente você reage. O que, que acontece? Você está percebendo as induções através do sistema energético, está passando pelo seu inconsciente, você está reacada as células. Você lembra que nós somos espíritos? Ele está por proximidade, como se fosse um processo mediúnico também. Você está trocando, ao mesmo tempo, lógico, você também está passando coisas boas. Não é por isso que às vezes muita gente encosta em você? que é para, inclusive, puxar um pouquinho de energia, porque ele precisa. Então, a energia é uma coisa muito séria. E o dia que as pessoas perceberem que você pode ser feio energeticamente, mesmo sendo bonito fisicamente, vai começar a ter creme para energia. Vem, vai, estou falando para você... Vendo aqui potinho da Avon para cuidar da parte da do energia dos olhos. É, eu tenho certeza que eu vou começar a ganhar dinheiro com isso aí. Pastinha para cuidar. Não deixe sua aura fedidinha. Seu amor muito importante. Ele, que você exale energias feromônicas espirituais astrais. Que as pessoas sentem perto de você. E consigo sentir o exalado negócio, estou dizendo para você que a, 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 o processo vai acontecer quando começar uma, uma pessoa, vem com uma história e cria uma teoria, daqui a pouco tem dá até para fazer Não tem, tem a Natura, né? tem a, a Mary Key, vou fazer a Astral Key a Astral Key <risos> vou fazer uma empresa nova de cosméticos é, fitoenergéticos energéticos no sentido astral tá? Você passa, eles criam uma correlação chacral. <risos> Dá ideia não, Saulo? Que monte de desgracento vai fazer isso aí? Que ao você fazer, há uma assimilação entre o sistema energético, tá? <risos> e você melhora o sistema seu. E as pessoas vão gostar mais de você, vão chegar perto de você. Nossa, além de chorosa, tem alguma coisa em você que eu não sei o que é. Vai ter até aquelas propagandas mentirosas. Aí você fala... É porque eu cuido da minha aura. Eu, 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 eu uso Astral que Use Astral Ki. E pare de feder astralmente. Conquiste o seu amor também pelo astral. Chega somente de ser alguém superficial. Além do corpo, nós cuidamos das suas energias. Pode ter certeza que isso vai dar um dinheiro desgraçado. Que vai ter de gente gastando dinheiro com produtinho, meu pai. Para passar. Não, como é que tá a sua aura, rapaz, Tô aqui cuidando agora dela aqui, eu vou passando aqui o, o gel. <risos> pois é, meu pai, e você, a questão de dar, né, gel para a limpeza de miasmas de pessoas lamentadoras. trouxe para você uma caixa, meu amor, para mim, tome, uma caixa. O <risos> que é isso aí, um presente? Não, meu pai. Passe todo dia. Em um mês a pessoa já está mais tranquila, já não reclama mais de nada. Beleza. <risos> Abraço para você aí. É, Michele. Oh, sugestão de boas ações aqui. Doação de sangue. Quem doa sangue aí? Quem fala é o Adriano eu e minha esposa somos doadores regulares e recomendamos, é super tranquilo podemos salvar até três vidas e a sensação de ajudar é muito boa, muito bacana isso aí, tá? Muita gente faz isso também, conheço algumas pessoas que fazem tá? Faz um spray e sai catinga astral, né? Passou um spray assim o cara tá fedido astralmente eu vou passar isso aqui, vou eu pensei muita besteira, esse sprayzinho aqui vai dar uma limpada, já chega amanhã, legal, bonitinho se é doido, eu vou conseguir emprego em spray Spray, energia positiva para conseguir emprego. Rapaz, isso vai, isso vai enganar a gente, meu pai. Né? Doação de sangue, voltando aqui. Muito legal isso aqui, tá? É, claro que todos os cuidados eventualmente ligados à Covid no momento, né? Tem exigências e tal. Tem pessoas também que fazem doação de medula, que é muito bom também. Ajuda muita gente. A medula é uma coisa muito difícil, porque você vai lá, eles pegam o seu tipo e tal... Você fica numa fila de espera, que é uma coisa assim, é, as pessoas ficam lá e às vezes aparece um doador lá longe que é compatível com o seu aqui. É um negócio impressionante, você salva uma vida, tá? É de medula, né? Adriano, muito legal, fica aqui realmente para todos nós essa ideia de fazer a nossa parte, já que o corpo também não é nosso, é só um empréstimo, né? Que a gente só sabe quando precisa. Ah, a, a, o Júnior Mesquita fala Saulo, nunca perguntei Há alguns faques atrás Você citou um apito no ouvido E me deu a entender que é um sinal Poderia explicar? Bom, eu tenho algumas sinaléticas, né? Eu tenho algumas respostas E que eu sinto a presença dos espíritos Todos nós temos Cada um sente de uma forma Cada um sente de um jeito diferente Eu tenho vários Alguns positivos, outros negativos. Enquanto eu estou fazendo os é eu sinto algumas coisas. Aí, algumas delas, às vezes, não sei porquê, às vezes acontece o apito no ouvido. É uma repercussão que pode ser também, é físico, tá? que fique claro, pode ser uma tentativa, da, no caso, da sendo parapsíquico, que muitas vezes não é, de um espírito tentando fazer o acoplamento através da, desse processo de proximidade, ele tenta fazer o acoplamento e nisso você cria aquela, aquele embate que chega no físico também. E quando acontece, normalmente, é algum tipo de comunicação querendo ser passada para mim. Por isso que às vezes no FAC acontece. Muitas vezes quando eu estou fazendo fac, meu ouvido apita e eu sei que eu me ligo para saber do que eu estou falando, se eu estou captando perfeitamente ou se eu entrei na frequência do que era para falar. Né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa ou você não capta ou direciona para o outro lado. Não só, são vários outros tipos. As sinaléticas parapsíquicas são capacidades de radares que você tem, que são desenvolvidos. Você começa com pequeno, você tem radar que. Eu tenho dois chacrazinhos aqui, tenho vários. Apito ouvindo constantemente comigo. Se apitar, eu me ligo logo. Chacrazinhos que abrem, que se tem espírito no ambiente. Na mesma hora, esses dois chacrazinhos aqui, chakamelecótipo, chacra, esse e esse aqui, eles abrem na hora e fazendo um triângulo perfeito com uma base, né, com frontal, que abre também. Se os três abrirem junto, aí é batata, não tem falha. Isso são outros tantos que eu tenho, como é, algumas alterações de no meu próprio sistema áurico, aí eu, normalmente eu fecho os olhos, me concentro um pouco, expando a minha energia, eu consigo mais ou menos saber se tem alguma coisa no ambiente ou não, isso pelo fato de você estar constantemente fazendo esse trabalho, tá? É possível que se faça. Para a germa, batata para não, então isso funciona. Inclusive procure ler sobre assuntos, procure estudar sobre isso, digitar no Google, sobre sinalética parapsíquica. Normalmente esse tema está mais ligado ao IPC mas, e, e o estudo é mais ligado a isso. Inclusive existem livros que falam diretamente somente sobre. Existe aqui um tema único que nós já falamos sobre isso somente. E é muito legal que você possa desenvolver o seu e saber quais são as suas e vai melhorando cada vez mais. Você vai melhorando até que seu parapsiquismo começa a aumentar e tudo funcionar, tá? Muito legal. Um abraço para você. Aham. Hum. Galera, tá falando muita, tá muita pergunta, muita, muita desejo de melhoras aqui. Agradeço e tal muita gente Tanto quase tanto não consigo achar a pergunta até agora meu dedo está subindo aqui as pessoas mandando um agradeço cada energia positiva tá chegou tanto que eu estou bem sabe o que funciona ó pergunta agora do BT que sua pergunta quase que é um tema único magnetismo como vibrar pensar Falar e sentir-se bem é, pode influenciar a nossa vida, nossos pensamentos, forma de ver o outro, o mundo, nós mesmos. É tanto que eu vou tirar um print aqui. E nosso direcionamento existencial, um tipo de chave que giramos entre nós, de nós mesmos, que nos repercute. É que é, tem, em relação ao que ele fala aqui, ele, ele, ele comenta aqui que o professor Valdo chamava de pensene, né, que é o trinômio, o pensamento, sentimentos e energias. É, é, eu vou deixar anotado como tema único, eu vou falar rapidamente sobre isso, mas o magnetismo é uma coisa fantástica, as pessoas não têm ideia de quão forte isso mexe a vida da gente, como elas deveriam tomar cuidado com aquilo que elas vibram e sentem, como isso modifica não só a sua presença atual como as irradiação. Olha, a pessoa que, se ela soubesse o que ela faz com ela... E que não adianta cuidar só do corpo, mas é o, que, o, o que os pensamentos são capazes de fazer, as lamentações, as reclamações, as, qualquer coisa que você imaginar, as brigas, as mágoas, as, o que você pensar, elas parariam. Por quê? Você primeiro fica com a energia ruim, aproxima coisas ruins. Fica com a aura de espinho constantemente, que não, você não tem tempo de limpar, porque você queima toda a sua energia consciencial, pegando a energia imaginada, transformando numa presença ruim. Você também, além de tudo, aproxima constantemente, além de aproximar coisas ruins, aonde você passa é ruim, as presenças não são boas, as pessoas se sentem mal perto de você, você não sabe dizer porquê, coisas começam a não acontecer tão bem, porque se você está vibrando em determinada faixa, você não consegue acessar as faixas positivas, que existem, são muitas, muitas coisas positivas acontecendo. E todas as coisas não erradas, até uma entrevista de emprego é prejudicada por magnetismo ruim, porque a pessoa que é um pouco sensível, mesmo inconscientemente, ela vai sentir que não é você. Ela fala que tem alguma coisa estranha naquela pessoa. E ela não sabe nem dizer o que é. E, e na hora de fazer a decisão entre tantas pessoas, ela vai naturalmente procurar. Não só hoje em dia isso está mudando, né? A capacitação, ela também está conectada a controle e questão emocional e pessoa e capacidade de grupo e observação verdadeira de e as pessoas cada vez mais estão mais antenadas a isso, tá? Então, o magnetismo é algo muito intenso, é, é um imã. Ele vai aproximar você. Tem o um magnetismo por atuação pessoal e tem o um magnetismo por atuação de ações. Quando você faz coisas ruins, e age e retorna a você a impossível energia, que ela sempre vai voltar, ela vai voltar, daquilo que você fez. E esse é o pior que tem. Porque os dois são ruins, mas o magnetismo de fazer mal a alguém é, é, não tem jeito. É o mesmo magnetismo de você fazer bem aos outros. Não tem jeito. Porque você vai ter o retorno das suas atitudes gostando você ou não. E ela vai chegar. E você não consegue nunca mais... É não fazer o bem quando você começa a perceber como chega tá? quem conhece a lei de causa e efeito e um dia eu termino falando sempre isso e eu vou terminar com essa sua pergunta que eu tenho algumas coisas para fazer hoje não posso me alongar mais aqui use a lei de causa e efeito em seu favor eu, esse é o melhor conselho que você vai ouvir em toda a sua jornada da sua encarnação se tiver que falar uma coisa, fale uma coisa antes de desencarnar agora, se tivesse que deixar uma coisa que é verdadeira. A lei é impressionante, ela retorna. Faça o bem porque vale a pena. Nem que seja por interesse que não. É melhor não que, se, que não seja assim. Tá? O certo é que seja desprendido, você faça e tal. Tá? Não, não, obrigado. Faça o bem porque ele retorna e retorna de forma tão impressionante que chega uma hora que você não consegue mais viver sem conseguir continuar porque você se sente na obrigação é uma energia muito boa aquilo começa a voltar e vai vem o tempo todo é assim, tá? isso faz parte da lei de magnetismo também do processo e eu fico por aqui, tá? vou seguir a jornadinha aqui, tem umas coisinhas pra fazer e eu, na verdade eu, eu era, não era pra estar trabalhando mas é vou ter que trabalhar hoje à tarde ter que ir lá em algum lugar eu avisei, eu estou com Covid, é mesmo? É. Mas eu não estou mais transmitindo, eu não tenho mais sintoma, eu não transmito mais nada, eu não tenho zero, eu estou com 95% da minha força, eu não transmito nada mais, não tenho nem garganta doendo, nem febre, nem nada, nem coriza, absolutamente. Mas eu avisei, eticamente, que eu vou, mas teoricamente eu estava de licença, né? Mas vou lá, faz parte, faz parte da vida, não tem esse negócio de reclamar, não. Um abraço para vocês, obrigado pela presença, muita paz, muita luz no seu coração, que é a luz do mar que esteja aqui, a luz do sol aqui de Recife, aqueça de alguma forma o seu coração e que aconteça o que acontecer, que você saia muito melhor desse vídeo e, e tenha uma almofadinha no seu coração. Um abraço, Triki. F.O.I. <risos> Fui. Fui.